0: L'affaire Poncet-Gaudissard. les mystères de Mérargues. En 1979, à 23 ans, Poncé franchit une ligne irréversible. Il agresse une concierge d'immeuble alors qu'il livre le courrier. Armé d'un couteau, il pénètre chez elle, prêt à commettre l'irréparable. Le destin intervient, peut-être est-ce la Providence Lorsque la sonnette de la résidence retentit au moment précis de l'agression. Une opportunité pour la victime de crier à l'aide, empêchant Poncé de poursuivre son acte abominable. Il prend la fuite qui ne le préserve pas longtemps. La justice s'abat sur lui. Gaudissard est arrêté et est jugé par le tribunal correctionnel. Il prend un an de prison, dont quatre mois ferme. La peine est minime comparée à la noirceur de ses actes. Mais il s'agit d'une première condamnation. La justice ignore ses pensées et ses gestes passés. Poncé n'a aucun casier judiciaire avant cette première condamnation. Après quelques mois de détention, il est libéré, mais reprend contact avec sa première victime, la voisine de 1973, et la harcèle par téléphone dès sa sortie de prison, sans jamais être inquiété, La jeune femme subit sans cesse un rappel glaçant de l'horreur qui lui a infligée et de ce à quoi elle a échappé. Les cris muets de sa victime ne trouvent pas d'écho dans un système judiciaire qui, à l'époque déjà, manque de moyens pour la protéger. Poncer c'est comment échapper à la justice, comment maintenir ses victimes et ses actes dans l'ombre. Jusqu'en 1985, il poursuit sa campagne de terreur contre cette jeune femme, Omnubilé par la gifle infligée par son père à l'époque de l'agression. Les années passent, les menaces persistent, malgré les plaintes de la victime et les visites des gendarmes. Il faudra douze longues années pour qu'elle puisse enfin connaître la paix. Il semble que ce soit le mariage de Poncé qui ait stabilisé cet homme devenu père de famille. Il ne commet aucun impair jusqu'en 1994. Gaudissart est alors vendeur de journaux dans un kiosque. La bête sommeille, mais elle n'est pas morte. Un soir, il pénètre chez une de ses voisines, cliente du kiosque, une nouvelle proie à sa merci. Il la submerge de gaz lacrymogène, la viole à plusieurs reprises et la séquestre pour l'empêcher de s'échapper. Brisée mais résolue, la jeune femme décide de porter plainte pour viol et séquestration dès qu'il quitte l'appartement. Cette agression conduit à l'arrestation de Poncet et à sa mise en détention préventive. En 1995, il est jugé et condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol. Il a 39 ans. L'homme est libéré en 2000, après 6 ans derrière les barreaux. C'est l'occasion pour lui de reprendre une de ses activités favorites, le harcèlement. Il s'en prend alors à ses belles-sœurs, envers lesquelles il a développé un profond mépris, sans que l'on en connaisse vraiment la raison. Faisant partie de l'entourage familial, il n'est, là non plus, pas inquiété pour ses faits. À 44 ans, Poncé Gaudissart reste libre, sans aucun suivi judiciaire ni psychologique. En juin 2001, Poncé décroche un nouvel emploi chauffeur dans une compagnie d'autobus d'Aix-en-Provence. L'entreprise n'est autre que celle employant Audrey D'Amato en tant que secrétaire. En retraçant son histoire, le commandant se rend compte que la vie de Poncé Gaudissart est un tourbillon émotionnel et une lampe descente aux enfers où chaque acte, chaque moment, chaque décennie plonge davantage l'âme de l'homme dans les ténèbres. Gaudissart est de nouveau extrait de sa prison le 30 mars 2004 pour être présenté à la juge d'instruction. Au-delà des barreaux, Une connexion sombre se dessine. Les liens personnels de Poncé avec Audrey D'Amato sont maintenant établis. Cependant, l'ADN prélevé sur la scène de crime ne correspond pas à celui du suspect, et ce dernier rejette avec véhémence les accusations qui pèsent sur lui. La découverte lors d'une perquisition à son domicile d'un rouleau de ruban adhésif, différent par la marque, mais identique dans son aspect, à celui en servi à réduire au silence les victimes de Mérargue, laisse une impression glaciale au sein de l'équipe d'enquête. Plus troublant encore est le parallèle inquiétant entre la méthode utilisée dans ses précédents actes criminels et ceux de Mérargue. Son mode opératoire semble une signature indéniable de sa culpabilité. Godissard donne pourtant réponse à tout. Sa garde à vue est une valse d'émotion. Les gants qu'il porte sont, selon lui, un rempart contre les températures glaciales, mais deviennent des symboles de sa froideur apparente. Son briquet, vestige d'un passé de fumeur éteint depuis des années lui servait, selon lui, à avoir de la lumière dans l'obscurité de l'autobus qu'il conduit. Les autres chauffeurs de la société contredisent cela, en assurant que la lumière du plafonnier est plus que suffisante pour éclairer les documents qu'ils ont à remplir. Gaudissart résiste au fil des heures d'interrogatoire, mais la fragilité de son déni transparaît dans une phrase jetée comme un point final. Je ne me sens pas coupable. Cette déclaration, qualifiée de semi aveu par la juge d'instruction, scelle le destin du suspect, le conduisant à être mis en examen pour le double assassinat de Chantal et Audrey D'Amato. Il est ainsi renvoyé en prison préventive, cette fois pour double meurtre avec préméditation. Au fil des semaines suivant son inculpation, un troisième chef d'accusation émerge, assombrissant encore le ciel au-dessus de Gaudissart. Un lourd nuage d'émotions s'installe. Les enquêteurs naviguent au cœur d'un tableau macabre, celui d'une vie orageuse, lorsqu'il découvre les morts suspectes de Laurent et Sabine Gaudissard en décembre 2001. Ils sont l'oncle et la cousine de Poncet. Peu de temps après sa libération en 2000, Poncet a repris contact avec Laurent Godissard, 67 ans, son oncle, et sa fille Sabine, âgée de 34 ans, la cousine de Poncé. Ils se fréquentent régulièrement. La nuit du 22 décembre 2001, un drame se déroule à leur domicile, de villeneuve les savignon Laurent est violemment frappé à la tête et poignardé à 24 reprises. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Sabine est quant à elle découverte pendue à la rampe des escaliers avec un câble électrique. Par la suite, leur maison est délibérément incendiée, réduisant en cendres les deux corps. Le lendemain, Poncé tente de contacter son oncle et sa cousine par téléphone, en vain. Se disant inquiet, il se rend chez eux et découvre de la fumée s'échappant de la maison. Sur place, il alerte les pompiers, qui trouvent ce qui reste des corps parmi les décombres après avoir enfoncé la porte d'entrée fermée à clé. Interrogé à l'époque en tant que témoin par les gendarmes, Poncé est rapidement écarté de toute accusation, faute de preuves. En janvier 2002, les autorités classent les décès de Sabine et Laurent comme un parricide suivi d'un suicide. Selon les constatations, Sabine aurait mené l'assaut sur son père, le mutilant, incendiant ensuite les lieux avec un chandelier, puis se suicidant par pendaison avec le câble téléphonique de la maison. À cette époque, aucune suspicion ne plane sur Poncé, malgré son passé judiciaire en tant que violeur récidiviste. Après la fermeture de ce dossier, les scellés et les indices concernant l'affaire sont détruits. Deux ans plus tard... À la lumière des meurtres de Chantal et d'Audrey D'Amato et des similitudes frappantes entre les deux doubles décès, le commandant Daniel Bianco considère désormais une toute autre version. Les indices convergent vers un scénario différent. Les nœuds faits sur les victimes sont identiques. Godissard aurait massacré sa cible numéro 1, son oncle, par vengeance, avec une violence extrême, orchestrant un meurtre brutal avant de pendre sa cousine, témoin gênant de l'horreur. Le gendarme interroge à nouveau Gaudissart à ce sujet, bien que celui-ci continue de nier toute implication dans ce double meurtre présumé. Malgré l'absence d'aveu, une enquête est lancée pendant sa détention, Bianco étant convaincu de progresser sur la piste d'un potentiel serial killer. Malheureusement, l'absence de preuves tangibles et la destruction des scellés en 2002 conduisent à un non-lieu prononcé en 2005. D'un point de vue judiciaire, Ponce Godissard Gaudissart ne peut être tenu pour responsable et coupable de ce double meurtre Il reste donc innocent officiellement, malgré les soupçons évidents des enquêteurs et le mode opératoire.